0: 上只有妈妈好，没妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱，幸福哪里找
1: ？
0: 儿、啊、歌里的情境就是现在女孩开心的写照。本应该是阖家团圆之际，开心却没有父母亲陪伴身边
1: 。
0: 月圆之夜，幼小心灵情何以堪
2: ？一个原本幸福的孩子，我们不忍心把他和“可怜”二字联系起来。然而，我们不得不面对这个事实：这个孩子在一岁半的时候就失去了妈妈，而且又和爸爸天各一方。他的确是个可怜的孩子。然而，这个“可怜”二字里面包含了多少刻骨铭心的血和泪！我们今天节目的嘉宾是节目的主人公——开心。你好，开心和呃开心的爸爸黄国华先生。你好，你好，非常非常的高兴哈、啊，能够在我们的演播室见到你们，见到小开心嗯，嗯呀，还记得在几年前，我曾经呢通过电话连线哈、啊、采访过您，那个时候开心非常小，
1: 是
2: ，呃那个时候呢是您刚刚逃到泰国，
3: 对，刚到泰国不久吧，零五年
2: ，那开心呢是刚刚被营救到了泰国。是和爸爸终于团聚了，这是怎么样一个令人心酸的故事哈？那个时候开心好小，我们通过那个摄像机看到你，呃，在那边哭啊哭啊，你还记得吗
1: ？不记得了
2: ，不记得了。还记得妈妈吗？不记得了，也没有印象了。可是我记得那个时候我在采访你的时候呢，然后你说啊，我想妈妈、啊，想妈妈。可能当年的时候他还有一些印象哈，那个时候是三岁，三岁。太小了，孩子一岁半就失去妈妈了
3: 。一岁半就失去了妈妈，但是他真正离开妈妈就是在出生三个月，就再也没有见过妈妈
2: 。那最后一次见到妈妈
3: ？见到妈妈是妈妈已经去
2: 世了。对对，我看到那张照片是令我<笑>，那幅场景简直真是不是普通的一个场景是。奶奶抱着开心啊，他一岁多那个时候啊，然后在殡仪馆里，就是在妈妈的那个棺木前，孩子在哭，真是撕心裂肺的那种感觉呀。那开心还记得吗
1: ？不记得了，也不
2: 记得了。嗯、想妈妈吗
1: ？想啊，我爸就是，我只是有了一个记忆，就是我妈妈的照片，我爸就是。挂着我的房间，所以我每个晚上还有每个早上都可以看一下妈妈是什么样子。嗯
2: ，看到别的小朋友啊都在妈妈的身边呀、啊，那你是什么样的感受呢？嗯
1: ，我的感受就像我想要一个妈妈，我很想我的妈妈。嗯，
3: 是的，他对妈妈的所有的记忆都在照片中。为了让他不要忘记妈妈，就把他妈妈的照片挂在了他的床前吧。但是我又不敢
0: ，
3: 把他妈妈的照片挂在我的房间，因为我看到他妈妈我就哭。而且他对妈妈的那种那种记忆跟其他的孩子有很不一样。嗯，记得在台湾的时候，我的一个朋友就是这个朋友呢，就是一个女性的吧。他是抱着他两岁的儿子，带着我、呃、开心，那个开心也是四岁吧，去幼儿园。那在这个时候呢，我这个朋友呢就很无意的，就是抱着他的儿子亲了一下，然后自己的小宝宝嘛，嗯，这个时候呢，他也在旁边的就是突然的就放声大哭，当时把我朋友吓了一跳，不知是为因为什么，嗯嗯嗯、啊。还以为是车门一关夹到了，还怎么着啊？赶紧检查，他就问他，什么什么？就看到为什么哭啊？他就说：“阿姨，弟弟可以得到妈妈的吻，妈妈的抱，开心也想妈妈，也想要妈妈，开心没有妈妈。嗯”嗯嗯嗯，是嗯，这是他的记忆，对妈妈的记忆。
2: 对对，呃，有一张照片啊、哦，在这个网上啊、哦，那开心的他是拿着妈妈那张照片，啊，吻着妈妈那张照片。这张照片开心还有吗
1: ？那张照片我没有，但是我看过。啊
2: 、哦，你自己看过。嗯、目前呢，你们已经被这个纽西兰的政府接纳，已经是纽西兰的公民了，是吧？
3: 对的，我们现在是新西兰的公民
2: 。嗯嗯、开心已经读书了，对。开心现在上几年了呢？现在上了七年
3: 。七年级。嗯
2: 、中学一年级了，大概是哈、嗯、这个样子。<对>嗯。嗯。呃，在学校还都好，都适应吧。
3: 对，在学校还是挺适应的。他比较活泼了哈，嗯、这是比较万幸的一点。他经常在学校拿到二等奖啊、三等奖啊，经常会拿到这些。啊、第一名没拿过，哦、但是第二、第二名、第三名都经常。有,哦、有拿一名。有有一个。对啊。哦。哦这是关于就是说，他跑步啊，干什么这些，就是运动，他比较好动嘛、啊。这个孩子。嗯,嗯,嗯。嗯
2: 每次开家长会呀、啊，到学校都是爸爸去送你，是不是？不，
1: 是，嗯，哦、我现在自己走，所以学校对我的家挺近，六分钟就到了
2: 。对
3: ，之前是一直是爸爸去参加家,家长会呀、啊，嗯，啊、嗯嗯，去接你啊。当那个时候，人家都是大多数是妈妈接
2: ，看到同龄的孩子在学校。啊，朋友啊，小朋友都有妈妈，那这对孩子的身心不晓得是有什么样的影响哦。那当别的小朋友有问起你说，怎么妈妈没来送你呢？嗯
1: ，他有时候会问这个，然后我就说，嗯，我妈妈现在在天国，不在，不跟我喊我爸。然后他们就会问，为什么啊？怎么了？然后我那个就会跟他们说。C C P 把他打死了，他们就会问为什么，然后我就会说，所以我们那个是学法轮功 ，C C P 不让我们，所以他们就把他打死了。有时候我说完我会哭的，所以我就很伤心。然后他对了就会问我为什么哭呀，然后我就说。我很想我妈妈，而且我想让我妈妈跟我一起，现来。在这里。所以，我妈妈死了，我当然哭，我很伤心呀。然后，她就不敢再问了
2: 。告诉小朋友，共产党把妈妈打死了，就是因为他练法轮功。嗯。嗯
0: 本来开心应该和其他孩子一样，在父母的怀抱里撒娇；本来开心应该有很多的玩具和丰富的零食；本来他应该和其他孩子一样，在优越的物质条件下，在良好的教育环境里。可是，他被剥夺了上天赋予他的所有这些权利。也许这一切。在开心的生命里，是一段不愿保留的记忆，因为恶人害死了他的妈妈，迫害着他的爸爸，夺去了属于他的父爱和母爱
2: 。来到了纽西兰这块自由的土地上、啊，跟中国大陆比上是这个天上地下了。你们的遭遇经历，在那里还都习惯政府的这个。对，福利都很好
3: ，福利也非常好。对关重要的就是，我们叫没有了恐惧，啊，而且我们可以自由的信仰。最令我就是记忆犹新的就是，飞机在曼谷到达奥克兰市上空，我女儿就抱着我说：“她说爸爸，我们终于有家了。”那个时候。真的，我我我很很难受，因为整个这个过程都是跟他颠沛流离的，从来没一天好日
1: 子。嗯
2: ，啊，这是一个怎么样的一个故事？我们的观众朋友在以前呢，可能看过我对这个开心和他爸爸的采访，那好多的观众朋友呢还不太了解，就是。一个年轻的妈妈，仅仅二十九岁，哈，您的妻子就被活活的迫害致死了。最令人难过的，就是说，在您妻子被害死的时候，她府中还有一个三个月的胎儿
3: 。是的，呃，当时我妻子已经怀孕三个月了，可是就连一个孕妇，她也毫不手软，绝不放过，仅仅是因为一个信仰。任何一个听到的人都感觉到是不可思议的。在当代，人人都说已经进入了人权社会了，怎么还会这样呢？我太太被迫害致死，也是非常残酷、非常让人不可接受的一段往事。
2: 嗯，您是哪里人？
3: 我原籍是山东人，可是我太太是广州的，我我也一直在广州
2: 。家住在广对，我
3: 自己的家是在广州。嗯嗯嗯，
2: 嗯是什么原因就说把您太太迫害致死？这个过程是怎么样的
3: ？原因呢很简单，就是信仰了法轮功，坚持了信仰。嗯
2: 嗯。嗯那是什么时候的事情？这是
3: 在两千零二年的十一月二十日被抓。那被迫害致死呢？是两周之后的两千零二年的十二月四号
2: 。仅仅两个星期
3: 。对，他非常的健康，身心健康的一个人
2: 。是怎么样一个过程？
3: 嗯、我们当时是在午睡。很多的警察就闯进了我们当时是租住的一个房间，不容分说，把我们两个人就反背的手捆起来，然后四处搜，翻我们家翻得乱七八糟，然后找到了法轮功的书籍、练功的光盘啊什么的，当时就把我们绑架到了一个派出所，在海珠客运站那里。你们家
2: 住在广州市、呃，广州
3: 海珠区。后来就被分别关押在了海珠区看守所。我们当时被剥夺了一切的权利，被分别关押在了不同的仓房吧。没办法了，只好绝食抗议。我当时是绝食绝水，他们就拉我们，我跟我妻子分别去灌食，去了幺七七海军医院。警察跟我说，上午是跟我太太灌，下午是跟我灌。它灌食呢，就是用一个差不多像我这个手指头这么粗的一个胶皮管，大概一米长吧，从鼻子里就插到胃里，它就经常会插到肺里去。那么插到肺里呢，自然会引起强烈的咳嗽。这个时候呢，他们再拖出来，重新插。那当一拖出来，整个灌管子全部在流血，就每天要灌一次。
2: 他给您灌食是怕您饿死还是怎么样？他灌食的目的是什么呀
3: ？就是一种迫害，在灌的时候，他来回抽插，那种痛苦是不言而喻的。他插好多次的，整个一插的过程，整个的你的呼吸道、食道全部给你插烂，拔出来的时候全部是流血，非常非常的难受，这是一种折磨。其中在劳教所，有一个警察就跟我讲过这么一句话。他说：“像你这样的，在我们这里贩毒的，可以花钱保出去；你哪怕你杀了人，都可以，只要你出得起钱，就可以给你找替死鬼
2: 。”
3: 嗯。啊，那唯独你发人功，发人功说白了，这个警察就说：“没什么。”就信仰而已嘛，但是呢，上边下了个强制性的命令，谁也保不了，没办法，没得讲理。他说
0: ：“监狱本应该是监管触犯法律、关押给社会造成危害的犯人的地方。”然而，中国大陆的监狱却成了非法关押与残酷迫害、修炼真善人好人的地方。施加在他们身上的酷刑达上百种之多：老虎凳、死人床，也称五马分尸、电棍电击、吊铐、暴力毒打、注射不明药物、性侵犯。野蛮灌食等等等等，这一切骇人听闻，被称为这个星球上从未有过的邪恶。活体摘取法轮公玄器官进行高价贩卖，其罪恶远远超出人类所能承受的底线
2: 。那您刚才说的一句话说。其他的刑事犯，任何的罪犯，对，只要花得起钱
3: 就可以出去，就可
2: 以找替死鬼，就对。那这个替死鬼是从哪里找
3: ？他们非常容易，他们他们里边，其中有一个贩毒的，那么他们贩毒的还有杀了人的，他们是一个团伙，他就跟我讲，他说：“哎呀，我很后悔，我没做一个那个主犯。”那个主犯是要判死刑的，就问他你为什么还羡慕这一个判死刑的一个主犯呢？他说：“其实你根本不,不知道，我不是主犯，要判我十几年徒刑，判我死刑，我们外边的老大只要花两到三百万块钱，就可以从那些收容所呀，从那些任何地方买一个人来就是了、啊，就替他去死就是内部的，我就跟他说：“谁那么傻会替你死呢？”他说：“太简单了，他注射死刑啊，干什么？这些太容易。他只要给他打一针，那个人就半傻了，老老实实的。到时候他内内部人一操作，把你这个人给你穿身。衣，这个人进来的时候，给他穿警服进来。”出去的时候一换衣服，你成了那个警察，你就走了
2: 哇哇
3: 嗯嗯。哇，对，就这么简单。他说判死刑了，我很快就会出去
2: 。哇
3: ，只要有钱就行了。对
2: ，这就是中国的法律
3: 。对
0: ，中共真的已经到了穷途末路了，他把人民视为敌人，曾动用四分之一的国民经济。对以真善人为做人原则的法轮功学员进行残酷血腥的迫害，江泽民下达了强制性命令：从中央到地方，除了政法委，任何人不得过问法轮功案件，谁也保不了法轮功学员。而真正的罪犯却能通过金钱从中共那里买回自由，真是天理何在？中共究竟要把中国引向何方？
2: 你们在看守所里关了多久
3: ？在看守所里，您刚才在讲说，
2: 您的太太两个礼拜就被迫害致死了
3: 。我太太呢是这样，在关押到一周后就要取保候审。那按照中共的法律来讲，取保候审是要家属去接回家的
2: 。您太太也是取保候审了，是谁在担保她？就当时您在哪里？
3: 当时我还在关押在海珠区看手术，当时我是拒绝他的任何的一切的要求，包括所有的签字，包括遵守里边的所有的规矩，我都全部拒绝。那当时就有一个老年的吧，年纪大了一点的那个，是一个六幺零过去的一个人，骗我的，就说，你看你太太已经这个样了，嗯，我们想对他取保候审，那只要你在这里签了字。那就让他领回家了。你看，那个怀孕了也不能在这里。你要这个字，你要不签，他走不了。我就反复的问他：“你是不是得把他送回家？”他说：“是。”我反复地问了多次。那我为了我太太呢，我就签了字。当时我并不懂，我上了他们的当，因为这个签字的人是接。我太太出去的人，我被关押在里边，她，但是我又是她丈夫，他就盗取了我这个名义
2: ，哦，
3: 让我签了字
2: ，六幺
3: 零就把他给接走了
2: ，哦、而,而不是你接走，而是六一零把他接走了。
3: 对，本来是谁去
2: 签字，谁去接人嘛
3: ？法律来讲的话，是应该是家属、父母去把他接回家的。中共的法律对对他们中共自己来讲是，对老百姓的，而不是对他们的，他想干什么就干什么
2: 。那开心的妈妈从呃看守所被接到哪里去了呢
3: ？事实上，被六1 0警察给接到一个黄叫黄埔洗脑班的地方去了
2: 。你说给接到了那个黄埔的那个洗脑班？待了多久？在那个洗脑给洗了多久？脑班
3: 待了。好像是两天，把我太太呢就送到了，呃，广州市天河区中医院
2: 。为什么就是说过了两天，把她又送到了天河中医院
3: ？因为她感觉到她生命出现了危险
2: ，
3: 而他们的目的却没达到，就是我让我太太放弃修炼的目的却没达到
2: 。她的所谓的洗脑班是做什么呢？
3: 表面的名字叫黄埔法治学习班，狮子上是一个关押和迫害大法弟子的地方
2: 、嗯。嗯，我想请问，就是说他在那个洗脑班的时候，您的太太生命出现了危险，然后把他送到了这个医院哈、啊。那他这个从中发生了什么？他除了怀有三个月的身孕，这在这个洗脑班，他受到了怎么样的迫害吗？
3: 很多的酷刑，打你啊，折磨你啊，精神的攻击啊，呃，甚至是不让你睡觉啊，等等用各种的手段来迫使你放弃信仰。嗯
2: ，就是这两天的时间，李太太的生命就出现危险了、嗯
3: 。对，就把他送到了中医院。我按照他们警察内部的规定来讲啊，像这一类的，就是说警察送了去的人员，还要还要看护着的话。是不允许超过二楼的，就是高度上他们内部有有规定，就是必须在二楼或者是一楼，不可以到三楼。那么当时他就把他关到了三楼。后来就听到我妻子的姐姐就跟我讲，把他的家人呢、啊，我岳母啊、大舅子啊，他们都叫过来见一面，然后你就劝他放弃这个法轮功的信仰，那。我太太呢？她当然她不会放弃
2: 。您是说在医院里？在医院里不是给他治疗吗？怎么在医院里还要劝他去放弃呢、嗯？因
3: 为这些警察的唯一的目的不是为了延续你的生命，而是为了让这个人放弃信仰。嗯，这是他是他的目的
2: 。这个医院是什么医院？
3: 叫广州市天河区中医院
2: 。他<是>跟那个什么警察是有关系的，是吧？
3: 一切都是警察说了算嘛？警察想怎么立怎么着，这是他的天下。他住在一个病房是怎样的呢？就是一个，他是一个套间。为什么弄得这么大呢？就是因为他们为了就是不让别人看到，就把这个他不是套房嘛？外边外边实际上像个客厅，里边是一个房间。那么他把我太太一放在外边这个房间
2: ，里边有住人吗
3: ？里边就是那监控他的人。就有监控，有两个房
2: 间啊，里边还有住人
3: 啊，就是监控他的人在里边住、就是。对对对，加上壁炉电视。对，因为这样走道上来回走的话，就看不到那些监控的那些人
2: 。嗯嗯嗯啊，他
3: 不想让别人知道。嗯、总共七八个人吧，就是轮班二十四小时在那监控了他，哦、就是就是住那里盯着他，床上边啊，各方面都是架好了这个监控摄像头。那当时就是我太太还还跑了一次，她就是从三楼从房间里出来，趁他们不注意的时候就跑到了那个电梯那里，因为她太虚弱了，她也走不动，后来被追回去
2: 了。就说，她不能出这个房间
3: 。哎，对，不允许出。嗯，本来她也是想逃离他们的控制，结果就被追回去了。那么这时候呢，她就也给我山东的我妈妈吧打了个电话。讲到了这个孩子啊，他一定要把他生下来
2: 。那关键是说，在医院他们有没有给他真的进行治疗？给您的太太
3: 。当时呢，我看了监控的倒是挺厉害，因为
2: ……对，你说除了这个监控哈，放了这么多的摄像镜头
3: ，当时他有治
2: 疗吗？对他
3: ，有打点滴，听说，但是具具体打了什么，谁知道呢？我不知道，我只能说。我不知道他用了什么药啊，都不知道。嗯、你说
2: 您太太到了这个医院之后，因为她生命已经出现了危险，嗯、有没有家人去看她
3: ？到了三十号，他们就让我那个，呃，就是我我我太太的姐姐来陪护啊，她来陪护。那陪护的目的显然就是一个什么呢？无论你出现了什么情况，你家里人有陪护。就是责任可以随时推掉，事情就发生在这个阶段。那一天晚上，他就在那里陪护，那么有点口渴吧，就喝了他那里边的一些水。据我大姨的讲呢，她就是她是很少这种情况，就是睡觉晚了就会非常困，这种情况她很少。可是呢，她喝完她那个水之后呢，她很快就睡着了。当他在醒来的时候呢，是被急促的脚步声、跑步声啊惊醒了。他就看到自己的妹妹已经不在床上了。那么有一个保安呢，就是看守他的那些保安，那就从外边跑进来，然后跑到那个洗手间，然后解了又跑走了。那我大姨子当时呢就感觉到很奇怪，他说：“为什么这么匆匆的？”他就到了洗手间，一看，居然窗子是打开的。他往下一看，从三楼看下去，我太太就躺在下面的水泥地上。那个时间，据我大姨子说是大约在凌晨一点钟，也就是三十一号的凌晨一点。他就慌了神了，他就赶紧跑下去。这个时候有一个警察就在那里拿了个相机呢。在那拍照，非常仔细、非常详细的拍呀拍呀拍呀。那我大姨子就求他，你快点救他，你不要在这老拍呀。他也不管，他也不理，就拍，一个劲儿的拍。拍完了之后呢，就来了医生，把他抬走了。那么抬抬走了之后就，就首先第一步，他就是去做的这个 X 光。很快做完做完 X 光回来之后，这个嗯，我我大姨子很着急啊，就就问这个医生。怎么样我我妹妹，她说 ，X 光检查的结果是胎儿非常正常，没有任何的骨折。她的大脑的左后脑呢，就是，着地了嘛，有一个血包。这个血包呢有淤血，那问题不大。她是昏过去了，只要把这个血包，就是说给她放血，那就就好
1: 了
3: 。嗯<哼>，那在这个时候呢，就。把他就抬到这个急救室啊，去去抢救。
1: 嗯
3: ，当时呢，就是六幺零的进去了，看护他、看守他的那些居委的呀、啊，那些保安呢都进去了，医生也进去了。那就唯独不允许我大姨的进去，这是唯一唯一的亲属不允许进。但是当时呢，就听到，就是突然一听到急救室里传来一声惨叫声。啊、他姨就赶紧去看，有一个门缝呢，还没关，没关严那个门。啊、他一看到这些人就在偷妻子的裤子，这个时候呢，有一个六二零的就在那喊：“是谁在偷看呢？”一下就把门就关掉
2: 了。哦，您说，呃，这个姐姐在门外听到了您太太的一声尖叫，那么一个昏迷的人怎么会尖叫？究竟发生了什么？观众朋友，今天节目的时间到了，下期节目呢再由黄国华先生继续告诉你，千万不要忘记收看下期节目时间，再见。